0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast sobre Chronicles of Darkness. E neste episódio iremos falar sobre capitalismo em Promethean. Dando procedimento
1: aqui ao nosso capitalismo das trevas, nós hoje vamos falar de Promethean. Mithen, os criados, o que que há de capitalismo, o que que há de, de aspectos predatórios e que muitas vezes acabam sendo anticapitalistas no Coft, no nosso querido Chronicles of Darkness. Pra poder falar disso, estamos aqui com o nosso... não dá nem pra chamar o Pink de convidado, vai, o Pink já é da casa, o, o Pink faz parte do time... Pink, você tá aqui. Você não é convidado, você é da casa, pelo amor de Deus. Enfim. <risos> chega aí, Pink. É. Obrigado. O, que, que, o que, que tem de capitalismo em Promethean, os criados, segunda
0: edição? bom, Dante. É, você, acho que a galera que, deve, que acompanha o jogo, que escutou a primeira temporada da gente falando sobre prometia a gente sabe que é um jogo que ele fala, como tema principal dele, sobre a humanidade, né? E quando ele fala sobre a humanidade, ele não tá se referindo só ao lado positivo da humanidade, não é só sobre a Elpis da humanidade. Também tem o, lá o, o contexto humano mais complicado, pessoas machucando pessoas, pessoas sendo cruéis uns com os outros e explorando uns aos outros, os prometidos. Anos não estão excluídos desse contexto, são experiências que eles acabam passando durante a peregrinação deles e eles são criados por um ato de certa forma de exploração pessoal, né? A gente vai mencionar algumas das linhagens aqui, mas algumas das stirpes aqui, mas existem estirpes que elas são literalmente manufaturadas pela humanidade, então eu acho que é um jogo que dá para explorar muito de um ponto sobre como a ideia de capitalismo exploratório pode afetar você muito individualmente, individualmente prometendo um jogo muito é, intimista nesse aspecto e, consequentemente, as explorações que eles vão sofrer por causa do capitalismo predatório vão ser sentidas muito intimamente. É justamente nessa ideia de intimidade que eu acho que o Prometeano é um, um, o Prometeano em si a ideia de um Prometinha ele é um conceito fascinante porque ele em si mesmo é meio que a ideia de subversão, de meio de produção né ele é ao mesmo tempo a própria matéria-prima do Magnum Opus dele da reação química que vai transformar ele em humano ele é a própria matéria-prima o corpo dele é a própria matéria-prima ele também é equipado com o equipamento e os meios de produção necessários para desenvolver a sua humanidade, a sua alma, né? Ele tem o azote no corpo dele que é o material necessário para provocar a criação do vitriol, que é o instrumento que vai causar a modificação nele e ele é o próprio resultado quando ele se torna humano então ele é como se fosse um sistema próprio, fechado, como se ele fosse autossustentado. Você pode fazer a metáfora do Prometeano com a própria natureza, que é a ideia do, do planeta que ele se basta. Ele não precisa da intervenção de terceiro para é, se autossustentar. É uma metáfora bem
1: interessante quando a gente aborda com a ideia de capitalismo, né, de sistema, porque é praticamente o que acontece quando toda a área nova econômica surge. né? Quando a indústria surgiu, ela meio que gerou a demanda para ela mesma e ela produz... A informática também tem, tem até a piadinha. Informática é a ciência que resolve os problemas que não existiam antes da informática.
0: Uhum. É uma boa comparação.
1: Boa parte do que a gente tem pós-revolução industrial, quando a gente fala de grandes mudanças no, no mercado, etc., são coisas que são coisas que, por si só, também são o mercado consumidor daquela coisa. Eles são a demanda e a produção. Ao
0: mesmo tempo, é bem louco. Justamente que eu acho isso o, a parte mais interessante da proposta de Prometeano como um jogo. E como ele é justamente um ser fechado em si mesmo que termina um ciclo. E aí, essa é complementar você e dizer que, em contraposição a isso, no jogo, a gente vai ter um dos antagonistas de Prometeano, né? que são os alquimistas. Alquimistas são humanos, mas, grosso modo, eles são
1: humanos. Que descobriram como usar os elementos alquímicos dos né? O a questão do desbalanço deles de humores etc, como poderes, eles, podem, é, eles fazem poções, pequenas bombas alquímicas, etc as formas de entrega desses, desses poderes são variantes mas eles conseguem usar os poderes dos Prometheans como truques deles isso não vem sem problemas para eles, é? como foi dito no podcast anterior, para qualquer pessoa que ele é prometia, você se expor ao Pyrus, um mortal, quando se expõe ao Pyrus, ele enlouquece. E, os, e os alquimistas, isso acontece com os alquimistas. A primeira coisa que os alquimistas perdem, o primeiro sacrifício para a paixão deles, não é as coisas que eles predam, é a própria humanidade deles. E aí vem a questão de que eles são... Eles têm uma relação extremamente predatória e, mais do que predatória, extrativista com os Prometheans. Porque o, o que os alquimistas extraem dos Prometheans para produzir a, as alquimias deles não é algo que o Promethean gera naturalmente imóvel. É Pyrus, e mais do que Pyrus, o vitriol. O vitriol no jogo é literalmente a experiência que o Promethean tem conforme ele se refina, conforme ele segue a sua peregrinação, é, completa um caminho e daí por diante. Então, não tem como simplesmente um alquimista pegar um prometinho e ficar só sugando ele e deixar no quartinho. Não, ele tem que soltar esse prometinho para ir pegar ele de novo
0: e se você quer uma maior metáfora para uh, de como você pode ser desumanizado por causa disso daí você não vai encontrar em outro, em outro jogo porque o é que está acontecendo gente a gente está se referindo Há uma relação de que você tem um grupo de pessoas que literalmente caça você, como se você fosse um animal, como se você fosse matéria-prima, e ele rouba de você a essência que você precisa para você se transformar em humano. Ele vai tomar de você uma substância que não só é necessária para você avançar na sua, na sua razão de existir, mas também foi o resultado direto das suas interações que você teve com a humanidade no mundo afora e aí eu acho que é justamente um dos grandes terrores que essa essa linha da gente do crônica das trevas dá é justamente sobre como você se sente objetificado diante disso eu acho que é uma boa metáfora para a ideia do extrativismo sendo um uma coisa que pode afetar você de uma forma extremamente pessoal. Especialmente se a gente considerar que tem prometeanos que são feitos a partir de matéria inanimada, né? Tipo, não necessariamente cadáveres, mas que são os que são formados por pedra ou areia, enfim. A ideia é que, tipo, você tá tomando da, é, daquela pessoa, daquele, daquele sei que busca a humanidade, alguma coisa vital para que ele alcance isso daí. E eu acho que a sensação de violação, de objetificação que isso promove é uma coisa muito interessante que você não pode experimentar em outros jogos que não sejam Prometeano. É uma violação extremamente pessoal. Aproveitando
1: essa deixa de objetificação,
0: você inclusive tem uma das
1: lineages, uma das opções de personagem quando você começa o jogo que você tem que escolher que é o como o Suprometeano surgiu, que é, talvez, o maior conflito dessa Lime Age é a questão de objetificação. Os unflashed, os que não são formados pela carne.
0: A gente pode chamar de descarnados em tradução livre, não oficial. Isso. Descarnados fica, bem, fica bom mesmo. Os construídos, os manufaturados. Bom, pessoal, é, os Anflashes são um caso bem interessante de uma das estirpes de Prometeana, porque diferente da maioria deles, eles não são criados a partir de cadáver, né? Não há pessoa que nasce a partir de um cadáver. Eles são literalmente feitos geralmente de matéria inorgânica, como uma inteligência artificial que monta um corpo para ela, ou um manequim que foi tocado pelo fogo primordial e criou vida. E o grande conceito de, dessa estirpe de Prometeano e do conflito que eles vivem é justamente a ideia de que eles foram criados com, por uma função. A ideia é que eles foram criados para desempenhar uma função específica e eles têm muita dificuldade de experimentar a humanidade e dissociar a personalidade deles da função que eles foram criados para desempenhar. E eu acho que isso é uma... numa sociedade que a gente vive em que as pessoas geralmente são descartáveis em razão de funções. Você tem uma função e não importa a pessoa que está exercendo ela. Ela é facilmente descartável. O que importa que aquela função seja cumprida, é muito contra contemporânea, a discussão. Eu acho que é uma metáfora muito legal se a gente for discutir a ideia da valorização do ser humano pela função que ele desempenha. E o quanto, às vezes, a gente coloca da nossa própria personalidade, quando a gente associa a nossa personalidade, a nossa futuro, a gente condiciona tudo isso à função que a gente desempenha. Como pode ser difícil da gente separar uma coisa da outra em algumas vezes. É o mesmo, é o mesmo dilema que uma flash dele vai, vai sentir quando ele está no tormento dele. Ele vai tender a desempenhar a função que ele criou 100% o tempo todo. Ele vai esquecer que ele é uma pessoa além daquilo dali. E eu acho que isso é uma metáfora muito interessante para esse dilema. E isso se estende, não só ele tem a questão de
1: tender a se ver como um objeto é, e se comportar como um objeto quando ele está se entregando ao tormento dele. E ele também reage a um comportamento que acontece com os humanos, com as pessoas afetadas pelo despite dele. O despite dele estimula os humanos a verem ele como um objeto, a verem ele como algo a ser usado. Tem um filme que aborda um pouco esse conceito, que é o Dogville, com a Nicole Kidman.
0: Hum. Nossa, sim.
1: Conforme ela vai fazendo favores pra, a, pra vila, porque ela precisa da proteção da vila, a vila começa a considerar que esses favores são obrigações dela. E vão avançando isso ao longo da história. Inclusive, o final é um tipo de reação comum de unflashed quando numa situação dessas. Uhum. Eu não vou dar mais spoiler do que isso, mas a atitude que a Nicole Kidman toma perante a cidade... É Grace, acho que é o nome da personagem dela, né? Se bobear, sim. Eles gostam de fazer... Um... Esse é um filme que é particularmente forte nos... nas simbologias deles. Eu acho que sim. Uhum. E aí, seguindo as Lineages, e como é, elas representam o capitalismo no jogo, o... nós temos os
0: Osir Osirians, certo? Uhum. Isso mesmo. Eu acho muito pertinente a gente trazer os Osirians para discutir um aspecto bem peculiar, especificamente, do capitalismo. Que é a ideia de herança. Por que, que eu falo isso? Porque os Osirians em teoria, são a estirpe mais antiga de todos os Prometeanos. São a estirpe que tem gerações de Prometeanos que estão aí desde o Egito Antigo. Sei lá, dois mil anos atrás. Meu Deus, Dante vai me assassinar se eu tiver errado isso daí. Não, é mais, é mais. acho que são uns quatro mil anos atrás. Enfim.
1: O, o Egito é grande, o Egito é largo. Então fica difícil tem os tem períodos mais recentes do Egito tem os um períodos bem antigos do Egito
0: é, isso aí, enfim, Dante vai arrancar minhas vísceras depois, mas o importante é que o ponto é que eles são a, a estirpe mais antiga, que teoricamente tem mais gerações de prometeanos que foram gerados e o que, é que isso significa? Significa que a estirpe deles tem acesso à memória exótica de centenas de milhares de anos é muita coisa, eles têm acesso a muitas memórias, a muito conhecimento, e aí por que, que é relevante trazer isso no contexto de herança? Porque significa que apenas eles têm acesso a essa infinidade de conhecimento. E numa sociedade em que só existem o quê? Sem prometeanos... A cada vez, ou um número bem reduzido deles, e que eles não têm uma sociedade muito grande para entrar em contato, o conhecimento sobre a situação deles, como eles progridem a peregrinação, é uma informação muito valiosa. Só que ela é herdada pela memória exótica de cada uma das estirpes. Então, se você for, por exemplo, um extêmpora que não tem, você é o único, você não tem nenhum outro prometendo igual a você, você não vai ter acesso a isso. Enquanto que, os, se você participar, ou da estirpe dos osirianos, você vai herdar um conhecimento milenar e você vai tá estar, você vai estar tá, por definição mais privilegiado em relação a Prometeanos que não tem acesso à memória exótica da estirpe como os osirianos têm. E aí a gente entra na ideia justamente de como isso pode ser prejudicial para uma comunidade quando você decide que aquilo ali pertence somente a você, somente a sua estirpe, ou você tende a utilizar isso ao seu benefício em detrimento dos outros, que é o comportamento também dos usirianos quando eles estão em tormento, quando eles tão, o, os humores flamáticos deles eles tendem a fazer com que eles não sintam mas tão intensamente. Eles não tenham a empatia necessária para querer compartilhar essa informação com as pessoas e comecem a enxergar outros prometeanos, outras pessoas como peças de um jogo de xadrez dele. E quando você associa isso ao fato que essa é a estirpe que tem mais conhecimento, mais memória exótica é uma combinação particularmente problemática.
1: É quando a pessoa é instruída perde noção do impacto social das ações dela. O que é uma estrutura...
0: Hierárquica do capitalismo. E Justamente. E a ideia de concentração de meios de, 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 de riqueza na mão de um grupo seleto de pessoas, por nenhum motivo, apenas daí que eles nasceram, naquele naquele contexto específico. E é um, assim, para o capitalismo é uma coisa antiga antiga né tipo foi um, é uma das razões porque a gente te, é diretamente relacionado com o direito de propriedade da gente a ideia de herança que você trabalha a vida toda e você vai deixar para os seus a sua a sua prole se você chegar a desenvolver isso daí mas que você essencialmente está concentrando aquilo da lei na mão de pequenos de poucas pessoas, e isso não é um problema se a gente vai falando tipo de uma propriedade rural que passa de pai para filho pequena de um produtor é, de agricultura específica, mas se a gente falar de uma família que detém um monopólio específico de, de empresas ou que detém influências que as pessoas herdam porque participam de certos grupos é, sociais ou especificamente familiares, que é a ideia de herança, se torna coisa extremamente problemática, eu acho que isso é uma coisa que dá para experimentar em Prometean de uma forma antagonista.
1: É até uma, uma questão muito louca quando você para para pensar que é quase conspiracionista nisso, só um detalhe do mundo real, que literalmente existe uma grande chance do filho de todo o ditador ter convivido diretamente com os filhos de grandes empresários e pessoas ricas em geral, porque eles mandam os filhos para as mesmas escolas.
0: É, justamente. A ideia não é só que você herda riqueza das gerações anteriores, é que você vai herdar conexões, você vai herdar influências, você vai carregar essa história com você, se a sua família teve isso e proporcionou isso a você. E o que pode ser problemático se você não souber como administrar isso daí ou você tiver intenções que não são socialmente plausíveis para a maioria das pessoas apenas para beneficiar o seu grupo e continuar concentrando esse tipo de riqueza e poder na sua mão.
1: Já que a gente perdeu, já, já até perdeu o Arquimago na gravação desse podcast,
0: acho que é melhor a gente ir encerrando antes que a gente se estanda demais. Aqui é Servenino. E aqui é o Pink, pessoal. Boa noite, obrigada por se juntarem com a gente hoje. E chega ao fim mais um Darkcast. Para maiores informações, você pode acessar o nosso blog, nossa página no Facebook ou o nosso servidor no Discord, além do nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição. Até o próximo Darkcast!